0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans Bonjour Chez Vous. Nous parlons des relations aujourd'hui. Comment bâtir des relations solides Un sujet qui paraît peut-être pas super spirituel, mais qui est tellement important. Des relations, vous en aurez avec les gens autour de vous, que vous le vouliez ou non. Et le but, l'important, c'est de bâtir des relations solides, des relations saines. Et pour en parler, je suis avec Eladj et Omer. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, madame. Bonjour, les amis. Et...
0: Alors, Nadine tenait à avoir <rire> des hommes dans cette émission parce qu'en général, quand on parle de relations, on pense que ça concerne juste les femmes, puisque les femmes aiment avoir des amitiés. Mais les hommes aussi ont besoin d'amitié, ont besoin de vis-à-vis, -vis, même si c'est peut-être un petit peu moins visible, mais c'est une nécessité aussi. Alors, merci d'avoir accepté de faire cette émission, messieurs je pense que vous n'avez pas le choix. Nous
1: sommes bien. contents d'être. <rire> nous, on est des euh... humains. Nous aussi, on a besoin d'amour et de relations. Oui, et être oui, des bons exact représentants. -tu? <rire> exactement,
0: exactement. Et aujourd'hui, Eladj, tu vas faire une rubrique couple et relations. Comment bâtir des relations solides
1: Oui. Comment bâtir des relations solides Pas seulement entre les femmes, mais aussi nous les hommes, on en a besoin. Effectivement. Et je pense qu'on pourra tirer quelques points.
0: Super. Super Eh bien, Omer, si tu es prêt, on va commencer avec toi cette émission avec notre pensée du jour.
2: L'amitié est une bénédiction et l'amitié est une grâce qu'on peut recevoir. On peut avoir beaucoup de richesses dans la vie, mais parmi ces richesses-là, les plus importantes, c'est vraiment les amitiés et les relations que nous pouvons bâtir dans le temps. Un homme de Dieu disait que la vie est comme un autobus dans lequel des gens embarquent dans notre vie et il y a certains arrêts où certaines personnes sortent, mais il y a des personnes qui vont avec nous jusqu'au terminus. Est-ce que c'est seulement nous qui avons besoin d'amitié Est-ce que c'est seulement les femmes qui ont besoin d'amitié Est-ce que c'est seulement les hommes Mais quand on regarde bien la Bible, même Dieu il a besoin d'amis. Il a appelé... Abraham était appelé l'ami de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui s'est nommé, c'est Dieu qui l'a nommé l'ami de Dieu. Psaume 25, le verset 14, nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » On remarque que l'amitié de Dieu n'est pas pour tout le monde, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et la première chose que je me dire à propos de l'amitié et des relations, c'est que l'amitié est un privilège qu'on accorde à quelqu'un de venir dans notre intimité, de rentrer à un certain degré dans notre vie. L'amitié n'est pas un accident de parcours, mais l'amitié est un privilège qui est accordé. Et parmi les personnages bibliques qui ont le plus illustré l'amitié, il n'y a pas meilleur que David. David a eu Quatre amis dont j'aimerais parler rapidement ici. Quatre amis qui ont aidé David à être stable. On connaît Salomon pour sa richesse et pour les femmes qu'il a eues, mais on connaît David beaucoup plus pour l'amitié. On connaît Abraham pour sa foi, mais on connaît David pour l'amitié. On connaît Samson pour sa force, mais on va remarquer que sa solitude a causé sa ruine. Mais David a été stabilisé dans son règne parce que c'était un homme de relation. C'est un homme qui avait la stabilité dans ses amitiés. Il avait des amitiés de qualité. Et s'il y a une prière que vous pouvez faire aujourd'hui, priez pour que Dieu vous donne des amis de qualité. La qualité de vos amis déterminera la qualité de votre santé émotionnelle, parfois même santé physique, et déterminera votre capacité de faire preuve, faire face au vent de la vie. Le premier ami qu'on connaît, c'est l'ami qui s'appelle Jonathan. Jonathan, fils du roi Saül. Jonathan, en fait, c'est ce que j'appelle l'amitié par révélation. Il a connu David par révélation. Il a vu David, son cœur s'y attacher. Ce n'était pas parce que David était de la même classe sociale que lui, David n'était pas de la même tribu que lui, et j'aimerais rajouter aujourd'hui, David n'était peut-être pas, pas de la même nation que lui, mais il a eu la révélation que cet homme, j'ai besoin de connecter avec. Mmh. Et David est sorti de l'ombre, pas parce qu'il a tué simplement Goliath, mais parce qu'il y a eu une amitié qui l'a élevée à une nouvelle dimension. Priez Dieu d'avoir un Jonathan dans votre vie. Amen. Le deuxième ami, ami dont on parle, on le voit s'illustrer lorsque David traverse la crise avec Absalom. Il s'appelle Oushaï l'Arkien. Et Oushaï l'Arkien a été cet ami-là de David qui a été avec lui pendant les temps difficiles. C'est l'ami que j'appelle l'ami qui est totalement engagé, qui ne nous lâche pas dans les temps difficiles. Et il est venu et il, est, il a risqué sa vie en allant dans le palais, là où euh, le, Absalom tenait conseil. Et il est parti pour défaire un complot, défaire le, le conseil d'Haïtofelle qui était un ami autrefois mais qui est devenu déloyal mais on a vu l'amitié à sauvé le règne de David et alors que David est dans ce désert parce que en fait la vie permet qu'on ne traverse pas des temps difficiles pour que les vrais amis se révèlent, un autre ami va se révéler et cet ami est beaucoup plus âgé que David, il s'appelle Barzillai, Barzillai sera l'ami qui va apporter à David le secours, la nourriture et le réconfort émotionnel dans les temps difficiles et on va voir dans les temps difficiles de David Différents amis vont jouer différents rôles. Voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, en tant que juste un homme, nous avons besoin de prier Dieu, d'avoir des amis de qualité. Et barzilla il va apporter à David de la nourriture, du réconfort dans le désert. Mais j'aimerais parler du dernier ami qui a permis au règne de David de se maintenir. Il s'appelle Nathan. David a chuté. David a commis le péché. Là où tout le monde va le juger, là où tout le monde va peut-être l'abandonner, mmh. dire que son ministère est fini. Eh bien, Nathan va apparaître, il va pointer le problème de David, mais il va couvrir sa nudité, il va le protéger. Priez Dieu et prions Dieu d'avoir des vrais amis, des amis qui nous aiment, des amis qui traversent les crises de la vie avec nous.
0: Oh, wow, merci, Homer, Bravo. magnifique. Études des amitiés de David, et personnellement, j'en ai appris plusieurs, <rire> parce qu'on ne s'arrête pas forcément sur ces choses-là quand on lit l'histoire de David, mm -hmm. mais on réalise effectivement les, les, les amitiés qui ont changé sa destinée, finalement. Et, ouais. et les relations dans nos vies changent réellement nos destinées, je ne serais pas la même personne si j'avais pas eu les amis que j'ai rencontrés sur ma, sur ma route, qui, qui osent des fois nous dire des vérités, tout comme Nathan a osé euh, corriger aussi David et lui dire de se ressaisir, qui osent euh, intervenir parfois pour nous, se lever pour nous défendre, se lever pour nous protéger, comme mmh. Jonathan l'a fait, etc., etc. Ces amitiés sont précieuses. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4 au verset 10, c'est notre verset du jour, « En effet, en cas de chute, mmh. l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le, le relever. » Tellement important d'avoir des gens de qualité autour de nous. Et ces gens-là n'ont pas besoin de se compter sur les deux mains. Une personne, deux personnes peuvent largement suffire une amitié, une relation solide va se bâtir dans le temps. On va devoir être nourri, alimenté, va prendre du temps. Si on, on veut se lancer dans trop d'amitiés, on va se disperser. On ne va pas être capable d'avoir des amitiés de qualité. Mais vraiment, l'amitié est quelque chose d'important. Les relations sont quelque chose d'important pour nous bâtir, pour nous développer dans notre
1: vie. Oui. Ce qu'on a besoin dans la vie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Mm -hmm. Et En, en écoutant ces, les différents types d'amis que ah, David a eus, et le verset que tu viens de lire, on a besoin de l'un de l'autre. Oui. Ah, si on néglige d'avoir un ami, on se retrouve dans la solitude. Et même, il y a certains plans de Dieu qui ne vont pas s'accomplir dans notre vie. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas seulement au ciel. Deux fois, mm -hmm. Dieu peut donner cette autorité, cette clé dont tu as besoin, cette sagesse dont tu as besoin, ce confort dont tu as besoin. Il peut donner ça à une autre personne. Oui. Donc, dans notre amitié, on n'est pas seulement consolé, mais deux fois aussi on nous aide à pouvoir accéder à certaines places où Dieu veut que nous soyons. Mm. Et ça nous amène aussi dans une place de savoir qu'on on, on, n'est pas Dieu. <rire> on a besoin de quelqu'un. Donc, ça nous vrai. rend humbles à quelque part. Je suis et on a besoin de l'un et l'autre mm. pour pouvoir même accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus les a menés deux par deux également. C'est vrai.
2: Mm. En fait, euh, la richesse de David, c'est vraiment ses amitiés. Hein. On, on penserait que c'est sa force. Mm. On mm. penserait que... Oui, euh, c'est euh, ça, ça, ça harpe, mais c'est vraiment la richesse de, de l'amitié. Et, et, et malheureusement, parfois, on, a, on commence la vie avec beaucoup de gens qu'on appelle amis. Mais chemin faisant, dans cet autobus de la vie, beaucoup descendent. Et Parfois, au plus, on est, on est béni, soit dans, euh, financièrement ou dans le ministère. On a l'impression que tout, tout s'effrite en fait, autour de nous. Et je crois que c'est le temps pour nous de prier, pour que Dieu nous donne mmh. des, des, des vrais amis, des gens qui nous comprennent sans qu'on ait besoin de parler. Je, David n'avait absolument rien à apporter à Jonathan. Mais Jonathan l'a regardé, il a eu juste un moment de révélation en se disant « C'est lui, je dois me connecter à lui, je dois, devant lui, je dois abandonner mes armes en fait, je n'ai plus rien à lui cacher, j'ai une transparence avec lui ». Parfois, c'est ce qui nous manque. Parfois, cette solitude pèse tellement. Lorsqu'on devient en haut, qui va me rattraper le jour où je suis en difficulté À qui je peux juste parler librement sans revêtir la casquette de papa, de super-héros, d'homme de Dieu de Voilà, juste être moi-même et dire, tu sais quoi Ça va mal aujourd'hui. Mm -hmm. Parfois, ça serait bien d'avoir ça. Vraiment. Et j'aimerais inviter aussi les gens à être des vrais amis parce oui. que parfois, on souhaite d'avoir des bons amis, mais nous-mêmes, on n'est pas un bon ami. Mm -hmm. On est l'ami qui veut se comparer. On est l'ami qui, tout doucement, est en compétition. Mais parfois, vous pouvez être un bon ami, vous pouvez être un bon compagnon oui. pour quelqu'un autour de vous. Oui.
1: Et cette loyauté de Jonathan dont tu parles à l'égard de David, incroyable, à le protéger même contre son propre père. On voit la profondeur de leur amitié. Oui. À son père qui voulait le tuer, et puis il va révéler ça d'une façon à son ami pour dire que mon père n'a pas un cœur très clair à ton égard. Cette amitié, c'est une alliance. C'est une alliance tellement forte, à tel point que ça reflète même dans leurs descendants, mm -hmm. où on voit que David se rappelle des descendants de Jonathan. Oui, une relation qui n'est pas seulement morte avec eux, mais qui a été étendue. Les bienfaits de cette relation, maintenant, une autre génération, à travers les entrailles de Jonathan, deviennent de bénéficier de ça. Mm -hmm. Et comme Pasteur disait, l'amitié ne doit pas être négligée. Parce que celui qui néglige l'amitié... Des fois, va souffrir plus qu'il ne devrait souffrir. C'est vrai, ouais. vrai.
0: Et à l'inverse, des fois, on se protège, on pense se protéger en, en restant seul. Mm -hmm. On a souffert, on a été blessé, on a eu euh, voilà, des abus de confiance dans mm -hmm. une amitié mm -hmm. et on pense que je me protège en restant seul. Moi, désormais, j'ai décidé, je me suis barricadé, je ne veux plus d'amis parce que j'ai trop souffert. Et on pense se protéger, mais en fait, on se fait encore plus de mal. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on a manqué de sagesse dans l'amitié. On n'a on a pas respecté les étapes de l'amitié. Il y a une croissance naturelle mmh. à l'amitié. Mmh. Et on part de connaissances. C'est juste une connaissance. Et au fur et à mesure, la relation se bâtit. Mais jusqu'à ce qu'on arrive dans une amitié beaucoup plus intime, une relation vraiment de confiance, de donnant, donnant, d'échange, c'est des années qu'on va bâtir la relation. Monsieur, progressivement. C'est ça. Et le problème, c'est que parfois, on veut se livrer trop rapidement. On veut trop vite tout donner. On veut trop vite ouvrir son cœur, partager tous ses défis, tout ce qu'on vit. Et qu'est-ce qui va se passer ben, L'autre en face n'est pas du tout à la même étape d'amitié que nous. Et peut-être que ce pas une personne de confiance. Peut-être que finalement, en fait, l'amitié qu'on pensait avoir avec cette personne n'était pas arrivée là où on pensait. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe On vit une déception. Et parfois, ces déceptions que vous avez peut-être vécues peuvent être aussi une part de votre responsabilité. Vous avez voulu aller trop vite. Vous vous êtes livré trop vite. Vous avez ouvert votre cœur trop vite. Assurez-vous que l'amitié aille bien voilà. dans les deux sens, avant de vouloir entrer dans une relation de confiance où vous ouvrez votre cœur. Vous, vous avez un lien très fort avec cette personne, mais est-ce que cette personne a un lien fort Exactement. avec vous mmh. Il faut se poser les questions avant de se livrer, avant d'ouvrir son cœur. Sinon, il risque d'y avoir une déception, il risque d'y avoir une blessure. Prenez votre temps. Vraiment, ayez le discernement de savoir qui sont des gens qui sont de confiance, des gens qui sont fiables, des gens que vous pouvez appeler réellement amis et des gens qui sont simplement... Des gens de passage oui. qui, effectivement, vont quitter l'autobus peut-être au prochain arrêt. Ne livrez pas tout tout de suite, sinon ça peut faire vraiment, vraiment mal.
1: Et puis, je mets... prier un peu mm -hmm. pour ceux qui ont le cœur brisé. Mm -hmm. Parce qu'à la fin de la journée, ils, ils ne veulent plus avoir d'amitié à cause de ce qui s'est passé. C'est vrai. Et, et j'aimerais juste, juste prier une prière ouais. très simple pour mm -hmm. toi qui es en train de saigner. Tu t'es senti trahi, abandonné, écrasé littéralement et maintenant tu es dans ton petit îlot. Ah, tu es retraité, tu, tu es complètement isolé. Lève tes yeux encore une fois, parce que la Bible nous dit que même celui, celui qui te tient près de toi est, est plus grand que le frère, plus grand qu'un frère, un ami. Et Jésus est l'ami qui a été trahi. Par son sang versé, reçois maintenant cette guérison de ce cœur frétri, de ce cœur qui a été blessé. Pardonne-les, pardonne-les, relève-toi encore, fais confiance en Jésus-Christ, parce que les solutions dont tu as besoin, des fois, se trouvent dans les mains des amis potentiels qui sont autour de toi. Pas à pas, crois encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. On va continuer et on va voir de manière pratique comment on peut bâtir des relations solides dans la rubrique « couple et relations ».
1: Et comment bâtir des relations solides Juste quelques points. Numéro un, communication. On vient de l'entendre, c'est une relation. Il faut qu'on communique. Communiquer, ce n'est pas seulement un style de parler, mais c'est plutôt se donner le temps de connaître notre ami, l'autre personne, connaître qui il est, quelles sont les choses qu'il n'aime pas, qu'il aime, sa personnalité, même son background, d'où il vient, ainsi de suite... On honore tellement la relation qu'on est prêt à prendre son temps pour connaître l'autre personne. Il faut une communication ouverte et honnête. Si tu veux bâtir une relation vraie et durable, il faut qu'elle soit ouverte et honnête. Mm -hmm. Numéro 2: la confiance. Et je pense qu'ils sont tous connectés parce que la confiance aussi c'est bâti à, par la communication. Mm -hmm. Parce que si on ne parle pas, ça devient difficile de se faire confiance. Et la confiance, vraiment, c'est un élément essentiel pour une relation durable. Nous devons rester fidèles. Dans une relation, si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais ton effort pour faire ce que tu as promis. Parce que si tu ne fais pas un effort pour faire ce que tu as promis et que tu brises toujours tes promesses, alors la confiance également va être brisée. Bien sûr, je comprends. Il y a des moments qu'on ne peut pas s'en sortir il faut toujours laisser savoir notre ami « Hey, il y a quelque chose qui s'est passé au-delà de mon contrôle, je suis désolé, je ne pourrai pas être à ces rendez-vous ou je ne pourrai pas euh, remplir la promesse que je t'ai donnée, mais néanmoins, la semaine prochaine, euh, je te propose tel, tel, tel. » C'est extrêmement important. Une relation qui a de la vie doit être intentionnelle, comme une plante. On ne la laisse pas en espérant juste parce que j'ai une plante, elle va continuer à vivre, il faut l'arroser, il faut prendre soin d'elle. Alors dans cette communication et dans la confiance, il faut avoir communication verte, mais aussi il faut tenir nos promesses. Numéro 3, l'empathie. Voulant dire simplement apprenons à nous mettre dans les chaussures des autres personnes. Je l'ai entendu souvent, Au oh, mettre cette personne à sa place. Si tu as cette attitude d'être comme un jean -le baptiste qui, qui met juste les gens à leur place chaque fois, les gens vont te fuir. Parce que les gens viennent de différentes... Ils ont des différentes histoires. Vous comprenez. comprenez ils, ils ont des situations différentes de la tienne. Ils ont des challenges et des difficultés différentes de la tienne. Ils ont des faiblesses et des forces qui sont différentes de la tienne. Donc, il faut pouvoir, des fois, nous mettre à la place de l'autre personne. Qu'est-ce que ça fait Ça crée un lien émotionnel très fort. Et ça, quand il n'y a pas un lien émotionnel dans une relation, il n'y a pas de vie dans cette relation. Et c'est pour ça que l'empathie est très importante. Pratiquez la patience. Pratiquez à comprendre les autres personnes. Ça montre que vous portez de l'intention à leur expérience personnelle. Vous portez de l'attention aux difficultés auxquelles ils passent à travers. Quatrième point, reconnaissance et appréciation. Je pense que celui-là, tout le monde vraiment le comprend. <rire> Uh, une relation où on ne s'apprécie pas, c'est une relation qui devient lourde. Ou toujours, c'est des choses à fixer, c'est des choses à faire. Uh, ce n'est pas assez bon. Uh, tu aurais pu mieux faire ici. Mais des fois, il faut applaudir. Des fois, il faut dire, waouh, j'apprécie comment tu t'habilles. J'apprécie comment est-ce que tu as performé la dernière fois. Waouh, j'apprécie comment est-ce que tu navigues ta vie. L'appréciation, c'est donner la valeur à la personne, mais en même temps la valeur à votre relation. L'appréciation, c'est comme arroser quelqu'un. Tout le monde veut entendre une belle parole. Tout le monde veut entendre quelque chose qui les rend spécial. Ne soyez pas avare de compliments dans votre relation. Appréciez-vous les uns les autres. Prophétisez et chantez des chants l'un uns l'autre qui peuvent nous attirer à être meilleurs dans nos relations avec Jésus-Christ, mais également à pouvoir accomplir ce que Dieu a pour nous sur cette terre. Nous devons être comme Barnabas, être des fils de l'encouragement, encourager les uns les autres. J'ai remarqué une chose les personnes qui encouragent, ils attirent toujours les gens. Mmh. Mais ceux qui n'encouragent pas, ils les repoussent toujours. Mmh. C'est vrai. Ne soyez pas orgueilleux à une place où ça devient difficile pour vous de pouvoir applaudir pour votre ami. Mmh. Cet ami, il va s'éloigner et avant que vous ne réalisiez, mais pourquoi est-ce qu'il préfère être avec telle personne plus que moi C'est parce que là, il est nourri. Là. Il a apprécié. Là, il se sent plus à l'aise. Donc l'appréciation et la reconnaissance sont des éléments très importants pour valoriser votre ami et lui donner de l'estime de soi. L'autre point, c'est de partager des valeurs communes. Vous savez, j'ai des amis, même dans les autres religions, mais c'est des amis qui sont vraiment des amis normaux, si je peux utiliser ça. Mais si vous voulez avoir une relation profonde, avoir des valeurs communes, c'est important. Parce que quand vous avez des conflits, sur quelle base vous allez résoudre ces conflits Si tu as quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, on dit « Ok, pardonne-moi, je suis désolé. » Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, on va dire « Non, il faut que tu t'agenouilles maintenant pour dire pardon. » Mais quand on a les valeurs, par exemple, on est chrétien, je prends ça comme une valeur, on croit en Jésus-Christ, aux valeurs de la Bible. Quand tu vas faire, quand quelqu'un va te dire « Pardonne-moi », tu te rappelles que Jésus-Christ t'a pardonné. Mm -hmm. Et pour cela, tu reçois une grâce pour pouvoir également pardonner. Mais il y a certaines valeurs où il n'y a pas de pardon. Si tu manques une fois, on va te punir. Tu dois payer par le silence, tu dois payer par être ignoré pendant des jours et même des mois. Et il y a des gens même qui ont essayé de te faire mal en retour. Donc, c'est important d'avoir des valeurs sûres, des fois, des valeurs en ce qui concerne le respect, des valeurs en ce qui concerne l'honneur, ainsi de suite. Valeurs communes comptent pour une relation qui est belle et qui est harmonieuse. Le prochain point, c'est encourager la croissance mutuelle. Oui, il faut se pousser l'autre de l'avant. Quand votre ami accomplit quelque chose de grand, il faut lui dire salut, bravo. Et même lui l'aider à ouvrir d'autres portes pour lui. Peut-être où tu travailles présentement, tu sais que ton ami est en train de chercher un boulot. Alors, ouvre-lui cette porte pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse avancer dans, sa, dans son parcours et accomplir ce que Dieu a pour lui. Se soutenir mutuellement compte beaucoup, développer les, euh, des relations personnelles pour un développement personnel, pour toi-même. Tu deviens meilleur. Les amis avec qui je suis me challenge à être plus intègre. Mmh. Les amis avec qui je suis me challenge à prier un peu plus. Les amis avec qui je suis me challenge à aimer ma famille plus les amis avec qui je suis, mes challenge à être généreux. Il faut comprendre ce que je veux dire. Les amis avec qui je suis, mes challenge à être un meilleur travailleur, un meilleur pourvoyeur, à ne pas être stagné à un niveau. Je veux aller un peu plus haut. C'est ce genre d'amis qui vous provoquent, qui vous font grandir et qui vous poussent à pouvoir faire de plus grandes choses. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est avoir des intérêts communs. Intérêts communs, des hobbies. Comme on dit, ça renforce les connexions. Peut-être quelqu'un que vous allez au gym ensemble, ou bien un partenaire de prière, ou vous êtes des pasteurs et vous pouvez partager quelques petits conseils l'un à l'autre pour pouvoir suivre mieux les brebis. Avoir des intérêts communs. Peut-être que vous êtes des papas et vous allez apprendre aussi comment élever et éduquer vos enfants. Ça, ça amène de l'excitation et du nouveau dans nos vies. Intérêts communs permet aussi de créer des souvenirs et des beaux mémoires ensemble. Et le dernier point n'est pas le moindre, rire ensemble. On en parlait juste avant de commencer l'émission. Il faut pouvoir rigoler, il ne faut pas que ah vos belle. relations toujours soient en train de sucer des citrons où on parle des choses difficiles ou bien des projets. Tu vois, on va accomplir ça, on va faire ça, c'est beau, il faut le faire il faut aller accomplir les grands projets ensemble, il faut se partager les petits topos, il faut se partager de la sagesse et des petits trucs. Mais à la fin de la journée, rigolez, donnez-vous des hi-fi, comme on dit en anglais, be silly, un peu drôle, c'est ça. Il faut être drôle, il faut être content. Paul dit, réjouissez-vous. Mm. Encore, je vous le dis, mm. réjouis-toi encore dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir la face froissée tout le temps. C'est pour ça que peut-être que les gens ne veulent pas être amis avec toi. Et pour nous, les chrétiens, nous devons apprendre ça. La joie, c'est notre label. Mmh. La joie, c'est ça, ça qui doit être sur notre front. Amen. La paix et la joie dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est notre force, comme Néhémie a dit. Et dans la relation, pouvoir rigoler avec quelqu'un, vous savez quoi C'est plus facile de faire confiance avec une personne que tu rigoles. Mmh. Numéro 2 c'est plus facile de s'ouvrir à cette personne et de se sentir sécur mmh. avec cet individu. C'est plus facile d'être toi-même et être transparent avec quelqu'un qu'on peut rigoler. Donc, il y a un moment où il faut être très sérieux, mais il y a des moments aussi, il faut lâcher un peu et avoir du bon temps. Ça, c'est ce point que j'aimerais partager avec vous pour bâtir une Solide.
0: Merci beaucoup, super. Mmh. Ah, que dire sur le point de rigoler Je crois que
1: <rire> j'aurais du alors. mal. Hein?
0: Non, mais pour de vrai.
1: qu'on rigole et je... tout, je... je
2: me fais rire.
0: Oui, oui. Non, mais sincèrement, hein, c'est hyper oh, oui. important. Et, et c'est vrai, je n'avais pas réalisé que le fait de rire ensemble bâtissait aussi cette relation de confiance. Mais c'est vrai, c'est vrai, parce que en fait, c'est un moment privilégié quand tu ris avec quelqu'un. Il ouais. y a un moment, c'est comme, euh, c'est intime en fait, parce Bien que c'est comme un inside un petit ouais. peu qu'on a entre nous. Yeah. Et, euh, non, mais c'est vrai, j'avais jamais vu That's ça comme chill. ça. C'est excellent, c'est excellent.
1: Relâche l'atmosphère.
0: Amen, yes. amen. Non, mais vraiment, j'aime ça. Mais euh, vraiment, j'aimerais euh, encourager ceux qui nous suivent à, à prendre une décision aujourd'hui, vraiment, à mm. dire Trop longtemps, je suis restée euh, éloignée, je me suis mise à l'écart. Peut-être le dimanche, vous allez à l'église et euh, vous, dès que le culte est terminé, vous enfilez votre manteau, hop, vous sortez, vous rentrez chez vous. Vous avez peut-être peur, mmh. vous ne savez peut-être pas comment entrer mmh. en contact avec les gens. Mmh. Les relations peuvent être intimidantes quand on n'a pas l'habitude. Certaines personnes ont le contact tellement facile. Et pour d'autres, juste dire bonjour à quelqu'un, ça demande tout un effort. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager à, à faire un, un vrai sujet de prière avec ce, peut-être ces défis relationnels que vous pouvez avoir avec les autres. Et dire, Seigneur, j'aimerais avoir au moins un vrai ami, une vraie amie. Vraiment, montre-moi qui est cette personne mmh. que tu as réservée. Et je suis sûre que le Seigneur va, va, va attirer votre cœur vers une personne, quelqu'un que vous allez voir, avec qui vous allez échanger juste un regard, un sourire, et puis une connexion va se faire et là une relation va commencer. C'est vraiment quelque chose qui est important. Vous avez besoin d'avoir des amis. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, j'ai mon mari, j'ai ma femme, c'est une bonne chose, mais il y a des choses qu'on vit avec nos amis qui, qui, qui nous amènent juste plus loin et qui nous font grandir. Et ce que mon mari n'a peut-être pas pu apporter dans ma vie, bah, mes amis, Exactement. on pu me l'apporter. C'est complémentaire, tout ça. Et vraiment, j'aimerais euh, vous lancer ce défi de vous trouver, si vous n'en avez pas encore, un bon ami, une bonne amie, mmh. et euh, d'en faire une, une des priorités dans le monde. Voilà, messieurs, bah, on est arrivé au bout de ce beau thème, euh, cette belle émission. Et demain, nous allons parler de nos pensées. Vers quoi te mènent tes pensées Et Tes pensées, crois-moi, peuvent t'amener des fois dans des endroits bien surprenants. <rire> on va s'arrêter là-dessus demain. Et euh, Pasteur LH, tu seras, euh, le... tu feras un Pasteur. J'ai une question. Excuse-moi. Malgré mes efforts, je pense souvent qu'un malheur va m'arriver mmh. ou que je vais échouer. Que faire C'est une très bonne question à laquelle on répondra demain. Alors on se retrouve demain sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV.
2: Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur EMCITV.com.